0: 성경섭이 만난 사람. 서울의 중랑구 묵동교에서 장평교까지 십리길이 조금 넘는 5km 남짓 거리 에 지금 백만송이 장미꽃이 말 그대로 장미거리를 이루면서 절정이라고 그러는데요. 장미거리에 가보는 건 지금 못하면 뭐 내년에 가봐도 되는 일이지만 오늘 놓치면 아무리 기다려도 다시 할수 없는 일들도 있죠. 그래서. 오늘 할 일의 순서를 꼼꼼하게 점검해보는 일꼭 필요할 것 같습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가 장석주 시인이 함께하는 문화탐방, 또 인문학카페로 꾸며드립니다. 문화평론가 김성수씨, 어서 오십시오. 안녕하세요,
1: 김성수입니다. 네,
0: 제왕의 첩이라는 부제가 붙은 후궁, 이 영화가 평점은 낮지만, 동일 등급 영화
1: 사상, 최고의 기록 하나를 세웠어요? 예, 그렇습니다. 후궁 제왕의 첩. 개봉일 하루 동안 27만 명이 넘는 관객이 동원이 됐어요. 그 네. 근데 이게 어느 정도의 기록이냐면, 어, 뭐 여러분들이 지금, 어, 그, 빛과 그림자라는 드람, 드라마 보시면은, 뭐, 30만이 넘으면 좋겠다, 50만이 넘으면 좋겠다, 이렇게 얘기하시잖아요. 네. 그러니까 그때 당시에는 꿈도 꾸지 못했던 숫자가 하루 만에 이루어진 거고요. 한국 영화 중에서 이제 청소년 관람 불가 등급이 하루 동안에 세운 기록으로도 최고고 2012년 개봉한 한국 영화 중에서도 첫날 세운 기록으로 최고 기록입니다. 그러니까 엄청난 인파가 몰렸다는 것을 확인하실 수가 있는데 관심
0: 집중이네요.
1: 그렇습니다. 시사회 관계 하고 그다음에 전야 상영 관계까지 더해보면 누적 관객수가 (36만에) 지금 육박하니까요 뭐 (100만) 넘는 거는 거의 기정사실인 것 같고 과연 얼마나 더 많은 사람들이 이 영화를 보게 될까 제 관심이 계속적으로 집중되고 있습니다 네. 근데 이 후궁의 기록이 또 재미난 것이 할리우드 블록버스터들이 아주 대거 지금 오픈을 했거든요 뭐 프로메테우스 라든가 뭐 어, 또, 뭐, 쟁쟁한 그런 경쟁작들이 있는데, 네. 그 경쟁작들과 비교해서 더 안정적인 그런 관객층을 확보했다는 것도 놀랍습니다. 네. 그러니까, 19금으로서 이 정도의 관객을 이렇게 그 경쟁을 해서 모았다는 것 자체가 대단한 그 것인데, 네. 어, 뭐 관객들이 일단은 뭐, 공연을, 보 그, 영화를 보고 재미있다라는 그런 기본적인 평가는 하고 있고, 한국영화계의 올해의 아주 강렬함으로써는 은교에 버금가는 그런, 네. 어, 그런 강렬한 그런 흥행의 신고식을 치르지 않았나, 이렇게 평가를 하고 있는 상황이에요.
0: 네. 예전에 속설에, 어, 뭐, 방송에서 구체적으로 얘기는 그렇지만은 스커트 길이하고, 어, 경기하고, 좀 반비례한다 그런 얘기 있어요 불황 때 이제 미니스커트 얘기도 나오고 그러는데
1: 뭐 이게 실제로 관계가 있느냐 없느냐 논란도 많고요 그래서 실제로 미니스커트가 불황을 상징하느냐 아니느냐 이거 갖고 또좀 논박들도 있었는데요 네. 실제로 지금 현재 한국의 경제 상황과 그리고 지금 지속되는 (19금) 영화 또 (19금) 연극의 이런 흥행들을 보면은 아 정말 이 불황하고 또이 (19금에) 걸맞는 그런 소재하고는 분명히 연관성이 있는 거 아닌가 이런 생각들을 할 수밖에 없습니다. 지금 네. 몇 가지를 좀 설명해 드리면 최근 극장가의 은교, 돈의 맛, 감기남 이런 19금의 작품들이 나란히 이렇게 개봉을 했었잖아요. 전부 다 100만 이상의 관객들을 유치를 했습니다. 네. 자 그러면 왜 불안과 이런 19금 영화, 지금 현재 그 대학로에도 가보시면 은 19금을 당당하게 내걸고 하는 연극들이 꽤 많습니다. 네. 이뭐 이미 이제 이 자리를 통해서도 한번 짚어 드린 바가 있는데 왜 이런 십구군 연극들이 판을 치는가? 그때 당시는 이제 불황이라고 하는 코드들도 있었지만 뭐 대학로에서 새로운 이제 소재들 갖다 다양하게 실험도 해 보고 또 그리고 성인을 대상으로 하는 타겟 마케팅들이 이렇게 늘어나면서 네. 점차 다양해지는 작품 자체가 다양해지는 어떤 어떤 흐름이다 이렇게 말씀을 드렸었는데 지금 대학로에 와 보시면 다양해지다 못해서 아예 식구금이 하나의 큰 트렌드로 상업적인 어떤 트렌드로 자리매김을 하고 있어요 이런 네. 모습들을 보면은 어, 실제로 이런 소재들을 찾고 있다 문화적으로 어, 이런 그 분석들이 가능하다고 소비층들이
0: 늘어나는 게 있으니까
1: 그렇죠. 그런 전략이 나오는 거 아니겠습니까 실제로 뭐~ 그~ 소설에서도 이런 그~ 상황들이 두드러진다고 그랬거든요 그~ 베스트셀러 중에서 어 실제로 미국에서 바람감기 사라지다가 엄청나게 인기를 끌었을 때이 바람감기 사라지다도 보면 은 사실 불륜적인 소재가 들어가 있지 않습니까? 네. 그리고 이두 사람의 사랑의 묘사 같은 것이 상, 상당히 그때 당시로 보면 파격적인 그런 묘사들을 했었어요. 네. 그게 이제 대공황기에 잘팔렸던 소설이에요. 그리고 또 버블 붕괴기에 잃어버린 10년 당시에 일본에서 실라건이라고 하는 소설이 엄청나게 인기를 끌었는데 그것도 역시 이러한 내용들이었죠. 네. 그리고 이 대부분 이런 강렬한 그 소재를 통해서 시선을 붙잡아 둔 다음에 거기서 그 시선에 걸맞는 또 메시지를 담는다 이런 분석들도 있어요 다시 말해서 지금 (19금) 영화들을 갖다 쭉 살펴보면요 만만치 않은 그런 사회적인 울림들이 있는 그런 영화들이 많지 않습니까? 네. 지금 강기남 정도가 아주 상업적인 영화라고 볼수 있지만 도네마 같은 경우는 아주 대놓고 자본주의 사회를 풍자하고 있죠. 네. 응교라고 하는 그런 영화도 아주 묵직한 메시지를 담고 있습니다. 그리고 음. 이번 후궁 같은 경우도요. 역시 어 메시지가 없다고 말할 수 없는 그그 그 영화를 보고 나면 누구나 다한 번쯤 네. 어 자신의 그 자신이 지금 뭘 하고 있고 뭘 진짜 어, 바라고 있는지 그리고 이 결핍이라고 하는 것이 상대적인 결핍이 굉장히 극심하다는 것을 느끼게 됩니다. 네. 이게 마치 우리가 이 자본주의라고 하는 그것도 어마어마하게 성장해 있는 이런 어, 고소비 사회에서 마치 자기의 진정한 사랑은 획득하지 못하는 그런 왕의 모습들을 갖다 우리 스스로에 투영할 수도 있거든요. 네. 이런 상황들이 결과적으로는 이 흥행을 갖다가 불지피는 그런 요소가 되고 있잖아요. 이런 얘기들 갖다 하고 있는데요. 아무튼. 어 여러 가지 논란들 속에서도 십구금 영화가 이 불황이라고 하는 시기를 타개하는 문화적인 대체제가 대체적인 소비제가 되어 있다고 한다면 네. 우리가 이 문제를 본격적으로 좀 다루려고 한, 한다면 이 대체제를 정말 효율적으로 원래의 소비들을 이 가능하게끔 하면서 우리 사회를 갖다 좀 위로해줄 수 있지 않을까 이런 생각들을 해보면서요 무엇보다도 이 욕구 불만에 사로잡혀 있는 이, 이 성인들을 어떻게 해소를 해줄 수 있는지, 이 스트레스를 어떻게 풀어줄 수 있는지, 이런 고민들을 더불어 우리 사회가 해야 되지
0: 않을까 하는 생각들도 해봅니다. 네, 지금 뭐 김성수 씨도 얘기했지만, 19금 영화가 그, 우리가 흔히 하는 말로, 벗기기, 이런 대로 끝나는 게 아니라, 무슨 이제 의미를 좀 부여하고, 예. 그걸 좀 승화시킬 수 있는 이런 부분들이 나타나는 건 그래도 그나마 좀 바람직하지 않나, 그런 예. 생각이 듭니다. 아, 이쯤에서 노래 한곡 듣고 가겠습니다. 이 노래는 뭐 아주, 어, 이 식구금이 아닌 정말 순결한 <웃음> 사랑의 노래입니다. 에밀로 헤리스가 벌써 65세예요. 예전에 아. 긴 생머리 휘날리면서 노래를 불렀는데 우리가 사랑의 서약으로 번역이 돼서 번안이 돼서 들려줬던 그 노래죠. p l a s i n g My Love 네. 들어보겠습니다. 네. 표절 시비가 또 나왔어요. TV 드라마 얼마 전에 끝난 예? KBS ETV의 사랑비라는 이 촬영 기법도 새로 시도하고 상당히, 어, 뭐좀 인상 깊은 그런 부분도 있었는데, 예. 영화 클래식, 손혜진, 영업의 손혜진 씨가 1인 2역을 했던 영화인데, 예. 여기서 이 표절을 제기했군요, 를 시비를.
1: 그렇습니다. 그러니까 이제 클래식이 제기했다라고 이렇게 보기는 힘들고요. 그, 크래식의 제작사에서, 어, 네. 어, 사랑비에 대해 이제 법적 조치에 나섰다는 겁니다. 그래서 크래식 제작사가 에그필름이라는 곳인데요. 보도자를 통해서 사랑비가, 어, 자기네 그 작품을 표절을 했다. 어, 그 내용이 이제 좀 보면은 구체적인 이제 줄거리나 사건의 전개 과정, 또 등장인물 사이의 상호 관계, 또 등장인물의 내면을 표현, 표현을 하고 그 이후에 사건의 전개를 이끌어 가는 그런 장면들, 또 에피소드들 뭐 이런 것들이 영화 크래식에서부터 이제 저작권을 갖다가 침해한 것이다. 이런 음. 주장들을 갖다 했고요. 이에그필름의 이런 주장에 맞서서 또 사랑비의 제작사윤 스칼라라고 하는 곳에서는 어 말도 안 된다. 그러면서 이제 법적 대응에 나서겠다. 이런 얘기를 했는데 어뭐 예를 들어서 극중에서 태권도를 하는 장면 이런 게 나오는데 아니 이런 게 어떻게 표절이라고 볼수있냐 태권도를 그럼 뭐 어느 영화에서 한번 했다 그러면 다른 영화에서는 애초에 쓰지 말라는 얘기냐 네. 또 주인공들의 첫사랑과 삼각관계 이게 어떻게 표절이라고 할수 있느냐 이해할 수가 없다 더군다나 드라마 방송 초기도 아니고 종용된 다음에 이런 주장을 왜 하느냐 뭐 그리고 드라마 앞부분에 몇회 분량에 이제 들어가 있는 내용인데 그때 당시에 이의 제기를 했었더라면은 뭐 예를 들어서 뭐, 다양한 그런 어떤 조치들을 취할 수 있었지만 지금 이렇게 네. 하는 거는 뭔가 다른 의도가 있는 거 아니겠냐 이런 얘기들을 하고 있어요. 네. 그러니까 이제 지금 본격적으로 이제 영화와 드라마가 이제 그 표절에 관련된 그런 그 상황을 놓고 법적인 다툼을 벌일 그런 직전에까지 가 있는 그런 상황입니다. 네. 근데 사실 외국에서는 이런 사례들이 적지 않아 있습니다. 그 영화가 드라마가 동시에 진행이 될 때도 많이 있고 더군다나 또 아이디어라고 하는 게한번또 트렌드가 이렇게 불어닥치면 거기서 거기인 경우들이 많거든요. 그렇죠. 그러다 보면 은또 우리나라 같은 경우는 좀 독특한 상황인데 드라마를 쓰는 작가들하고 시나리오를 쓰는 작가들하고 좀 많이 겹쳐요. 네. 겹치다 보니까 어떤 아이디어가 있고 그 아이디어가 한 바퀴 이렇게 돌면 그 아이디어 중에서 일부들이 이렇게 차용되는 그런 경우들이 심심치 않게 있었거든요. 솔직히 지금은 그나마 좀 줄어들었지만 한 (5~6년) 전만 해도요 어~ 일부 공모전이나 이런 그~ 곳에 나왔던 아이디어가 고스란히 차용이 돼 가지고 네. 영화 시나리오로 만들어진다거나 이런 일들이 심심치 않게 있었습니다 그래 가지고 공모전에 작품을 내는 내기 전에 작가들이 이미 작품 자체를 특허 신청을 해 놓는다거나 이렇게 저작권 보호에 관련된 조치를 취하고 공모전에 내는 그런 일들도 벌어지곤 했죠. 네. 그러니까 이런 일들이 전반적으로 이번 기회를 통해서 문제 제기가 되는 건 아닌가 이런 생각들도 해 보고
0: 있습니다. 네. 결론적으로는 이 표절의 기준이 있지 않겠습니까? 그렇습니다. 어느 정도의 부분 또 어느 정도 뭐 줄거리면 줄거리, 기획면 기획 이런 분들 이런 부분들도 이번 기회에 한번 좀그 기준을 세우는 어~ 그런 뭐 계기가 될 수도 있고 근데 이게
1: 상당히 어려운 일이거든요 사실은 동일한 대본을 놓고도 예를 들어 시나리오가 동, 똑같다 그래도 감독이 다르면요 전혀 다른 화면이 나옵니다 네. 그러면 과연 이거를 갖다 표절이라고 해야 될 것인지 아니라고 해야 될 것인지 그리고 어~ 대본이 전혀 다른데도 감독이 똑같은 감독이라면 비슷한 감성의 어떤 장면을 갖다 또 만들어 놓을 수도 있어요. 그렇죠. 그러면 이것또 표절이라고 할 것인지 아닌지 굉장히 까다로운 그런 기준들이 있는데 아무튼 이번 기회를 통해 가지고 몇 가지 좀 우리가 건강한 상식으로서 어 표절의 기준들이 좀 이렇게 빨리 마련됐으면 하는 그런 기대를 좀해 봅니다. 네.
0: 공연 소식입니다. 세계적인 싱어송라이터죠. 제이슨 브라즈가 남이섬에 뜬다고 그래서
1: 지금 뭐 시끌벅적하네요. 그렇습니다. 9일서부터 어, 10일까지, 레인보우 아일랜드 페스티벌이 열립니다. 어, 이 레인보우 아일랜드는 음악과 캠핑을 접목해가지고, 어, 숲이 우거진 자연에서 여유롭게 음악을 즐길 수 있게 하는 신기한 뮤직 페스티벌인데, 이제 춘천 남이섬에서 펼쳐지거든요. 근데 여기에 지금 우리나라의 그야말로 인생 역전의 대명사로 이제 떠오르고 있는 버스커버스커가 어~ 또 헤드라이너가 돼 있고 또 공연의 황제인 이승환도 그 참여하고 있고 공이로비도 온다 고 그러죠. 네. 또 김씨가 참여하고 있는 뜨거운 감자, 또 강산의 밴드 어 이런 팀들이 그 참여한다 고해서 벌써부터 아주 관심이 높았거든요. 네. 근데 여기에 세계적인 싱어송라이터 제이슨 무라주가 온다고 해 가지고 벌써 이제 이, 입국을 갖다 했다고 하거든요. 네. 그러니까 뭐 제이슨 무라주를 보려고 하는 분들이 뭐 어, 몰려들어서 아주 어, 대성황을 이루지 않을까 이런 기대를 하고 있는 그런 공연입니다. 네, 제이슨 브라즈가 우리나라에 온 거는 지금 이번이 처음이 아니에요? 네, 님이? 벌써 지금 다섯 번째인데요. 어. 어, 이미 세 차례 단독 공연을 가졌고 또락 페스티벌도 한번 왔었습니다. 2006년에 펜타포트에. 근데 올 때마다 제이슨 브라즈의그 팬들이 더 많아지고 더 광적이 되는 것 같아요. 어. 네. 실제로 우리가 오디션 프로그램에서 자신의 롤 모델로 제이슨 브라즈를 들고 있는 그런 사람들이 점점 더 늘어나고 있거든요. 그만큼 한국에 어, 이런 팬들이 많은데 제이슨 브라드도 실제로 와가지고 어, 인터뷰를 했어요. 기자회견을 네. 하는데 한국 팬들만큼 광적인 관객이 없다. 그래서 늘 한국에 오면 에너지를 받아간다. 이런 얘기들을 어요 역동적이죠. 우리 그렇죠. 팬들이. 우리는 뭐 노래를 다따라하습니까 이런 관객들이 전 세계적으로 없습니다. 네. 그러다 보니까 어, 레인보아일랜드에 우 집중이 되고 있는데요. 아무튼 이번에 또 제이슨 문화지가 어떻게 우리 관객들을 사로잡을지 기대가 됩니다. 네. 김성수 씨 오늘 문화계 소식 재밌게 잘 들었습니다. 고맙습니다. 성경섭이
0: 만난 사람. 오늘은 김성수 문화평론가 또 장석주 시인이 함께하는 문화 탐방과 인문학 카페로 만나보고 있는데요. 노래한곡 들으면서 잠깐 숨 돌리고 하겠습니다. 캐롤 키드입니다. When I dream.
2: 성경서이 만난 사람
0: 장석주 씨는 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 오늘 소개할 책은 글쎄 재미있을까? 어려울까? 조금 어, <웃음> 뭐좀 쉽지는 않은데요. 어, 얘기하기는 힘들 것 같습니다. 감정을 과학한다는 네. 제목인데 감정과 과학은 사실은 상반된 어, 위치에 있을 수도 있는 내용이거든요. 네.
2: 그, 게리 주커브와 린다 프란시스가 공주한 책인데요. 네. 제목이 감정을 과학한다. 이것은 그 번역 우리나라에서 번역되면서 새로 붙인 제목이고 네. 원제는 이제 The Heart of the Soul이거든요. 음. 영혼의, 영혼의 심장, 심장. 네. 직역하면 음. 네. 그러니까 감정에 관한 이야기인데 그것을 인간의 심리학적인 부분을 과학적인 그런 음, 논리를 가지고 풀어낸 그런 책이라고 말할 수가 있습니다. 네. 공조자인데두
0: 분이 어떤 분이길래? 이런 책을 썼을까 하는 것도 우선 좀 궁금하네요. 공주의 배경도 그렇고요.
2: 그게리 주커브는 유명한 사람이죠. 1979년에 춤추는 물리라는 과학 철학서를 써서 아메리칸 북 어워드인 사이언스상을 수상했고 또 영혼의 자리라는 책은 어, 그 세계적인 베스트셀러로 올랐고 24개국 언어로 번역되어서 어 게리 주커브의 이름을 널리 알려게 네, 된 네, 그런 책입니다. 네. 그리고 그 린다 프란시스는 이제 게리 주커브와 함께 그 모든 인간을 위한 재단 창조라는 재단을 공동 설립해서 어, 함께 연구하는 그, 이바 이제 소울메이트 같은 그런 존재라고 아, 얘기할 수가 있습니다. 음. 그러니까 쉽게 얘기하면 게리 주커브가 좀
0: 과학적인 면이 있다면은 린다 프란시스는 그걸 뒷받침해 줄수 있는 울메이트 역할을 해서 그런 역할로 이제 이 책이 네. 탄생하게 됐는데 감정을 과학한다. 여기서 조금 독특한 거는 감정을 일종의 에너지로 네. 보고 있고 그 에너지의 어떤 어 시스템이랄지 이런 쪽으로
2: 접근을 하는 것 같아요. 그 감정이라는 것은 이제 화라든지 슬픔이라든지 뭐 분노라든지 절망이라든지 이런 것들. 그러니까 사람들 사람을 흔히 뭐 감정의 동물이다라고 얘기도 하죠. 네. 그까 그러니까 감정에 따라서 어떤 그 생각이나 행동이 나오기도 하고요. 근데 이제 감정을 대개는 우리가 그 어떤 사물이나 상황이나 사람과의 상호 관계 속에서 이렇게 나오는 반응이라고 생각하는데 네. 이 책에서는 조금 달라요. 그렇습니다. 그것은 어떤 그 우리 인간의 그 인간을 관통하는 에너지의 흐름이다라고 얘기합니다. 음. 단순히 어떤 그 화학작용이나 호르몬 혹은 신경전달물질의 과다나 결핍에서 나오는 어떤 상태가 아니라 바로 자기 그 에너지 시스템에서 나오는 거라는 거죠. 그러니까 자기 영혼 혹은 그 자기 삶이 지금 어떤 상태인가를 감정은 그것을 알려주는 하나의 신호, 시그널이라는 음. 그런 얘기입니다. 우리가
0: 감정이 얘기하면 이제 기복이 심해가지고 잘 예측하기도 힘들고, 돌발적인 상황도 생기고, 이렇게 이제 알고 있는데, 에너지고, 그대 흐름이다 그러면은 그걸 예측하고, 또 어떤, 어, 조금, 극단적으로 얘기하면 조금 이론할 화수 있는 부분도 있다는 생각이 얼핏 드는데요. 네.
2: 조절할 수 있다는
0: 얘기니까 네. 그러니까.
2: 그러니까 자신의 감정은, 다른 사람이나 사물과의 상호, 상호작용에서 나오지 않고 자신의 에너지 시스템에서 나오는 것이고 그내 감정은 내 메시지, 내 신체 메시지 혹은 내 영혼의 메시지라는 거죠. 음. 그러니까 그거를 잘 들여봐야 지금 내 삶에 일어나고 있는 문제들이 어딘가 잘못되었다는 것을 알수 있다는 거죠. 예를 들어서 우리가 화나 분노나 뭐 질투나 시기심 그런 부정적인 감정이 분출할 때내 에너지 시스템상에 어떤 문제가 있다는 거죠 그래서 그것을 바로잡지 않으면 내가 내 삶이 이그러지고 잘못된 방향으로 간다는 거죠 음. 그러니까 어, 내 영혼이 지금 어떤 상태인지 내 에너지의 흐름이 건강한 건지 그렇지 않은지를 이 감정이라는 것이 내 몸이 혹은 내 영혼이 나에게 주는 신호들이라는 거죠 그러니까 당연히 내 감정에 대해서 주의 깊이 살펴보고 그러면 우리가 볼수 없는 내, 내면의 어떤 흐름들을 우리가 그것을 통해서 알수 있고 그래서 그것을 조절하면서 조금 더 어, 긍정적이고 더 건강한 방식의 삶을 살수 있다는 얘기죠. 그렇군요. 책의 목차를 살펴보니까 이제 각 장마다 감정을
0: 올바르게하는데 아주 필요한 핵심 내용들이 담겨져 있는데 우선 첫장 1장의 제목이 감정은 삶이 나에게 보내는 메시지다. 음. 예전에 질병 얘하럼 질병은 내 몸이 나한테 보내는 메시지다내 네. 살아온 어, 경력이다. 뭐 이런 얘기하고, 그렇죠. 어, 맞습니다. 어, 좀 겹쳐지는 부분이
2: 있어요. 네. 그러니까 이그 질병과 감정은 또 상관관계가 있겠죠. 네. 그런 상관관계. 똑같이 삶에서 나오는 거니까. 음. 그러니까 예를 들어서 우리가 어떤 분노를 계속 품고 있으면 이게 정말 그 우리 그 오장육부 장기에 분명히 부정적인 약 역적을 역할을 할 겁니다. 영향을 주죠. 예, 독성을 내보내고, 그런 것들이 이제 뭐, 세포 변이를 일으켜서, 어, 암으로 발전할 수도 있을 거고, 다른 질병을 만들 수 있을 거고, 분명히 심리적인, 그러니까, 인간이 참 신비한 존재가 몸과 이 어떤 정신, 혹은 감정이 이게 분리되어 있는 것이 아니라, 결국 몸이 감정이고, 감정이 몸이라는 것이네요. 몸이 정신이고, 정신이 또 몸이고, 그것을 이원 눈으로 잘라서 볼 수가 있는 게 이게 서로 연관되어 있다는 거죠. 그런 면에서 어, 감정이라는 것, 내 감정이라는 것이 굉장히 중요한 어, 내 삶의 어떤 상태를 결정하는 혹은 현재를 보여주는 신호들이기 때문에 그런 관점에서 그럼 어떻게 그 감정을 좋은 에너지 상태로 끌고 갈 것인가? 우리 삶을 긍정적인 방향으로 어떻게 전환할 것인가에 대한 어떤 과학적인 그런 프로세스 이런 것들을 연구한 책이라고 말할 수가 네, 쉽게
0: 있습니다. 쉽게 얘기하면 내 감정을 제대로 이해하는 게 모든 상황에 나쁜 쪽으로 흘리지 않도록 하는 이제 예방약이 될수 있다는 얘기인데 네. 두 번째 장에 가면 이제 구체적으로 감정혁명 프로젝트를 얘기하고 있어요. 감정을 혁명해야 된다. 많이 바꿀 부분이 많다는 얘기겠죠. 어떤 내용들이
2: 많이 나옵니까? 좀? 우선 이제 고통, 이제 신체적인 고통이든지 뭐 고통이 오면 우리는 그 피하려는 그런 욕구가 있겠죠. 그런데 그렇죠. 단지 피하는 것으로만 해서는 안 되고 그 고통이라는 감정이 지금 무엇을 나한테 얘기를 해주는 건지 그 고통을 신체 어떤 부위에서 느꼈는지 이런 부분을 관찰해보라고 이렇게 권유를 하고 있거든요. 네. 예. 그리고 일, 이를테면 화 이런 것들은 사실은 우리 안에 있는 어떤 무력감의 표현이라는 거죠. 아, 그 정말 공감이 되는 예, 거예요. 아무것도 할수 없는 내 힘을 어떻게 할수 없는 상황에 에, 부닥칠 때 사람은 화를 낸다는 거죠. 네. 예, 그러니까 예, 그런 화를 낼때그 화라는 감정이 내그영혼에 어떤 것을 보여주는 신호인지를 그러니까 보라는 얘기죠. 그리고 이제 예, 또 일중독증 같은 거. 네. 일중독증은 오히려 여기서는 에, 그것이 고통스러운 잠이다. 그러니까 깨어있는 것이 아니라 잠든 상태라는 얘기죠. 그런 네. 것들이. 네. 영혼이 잠들어 있는 상태가 일중독증이라는 얘기죠. 그리고 그, 감정에 무지하면 감정에 또 지배를 당한다는 얘기도 있고요. 네. 또 완벽주의라는 거. 뭐, 저도 좀 완벽주의 같은 경향이 있는데, 그것은 현실에 대한 두려움에서 비롯되는 것이라는 거죠 네. 그러니까 지나친 완벽주의라는 것은 사실은 현실에 대한 지나친 두려움이기 때문에 자기를 결국 학대하고 실패할 확률이 높아진다는 거죠 네. 그러니까 그리고 어, 어~ 내 인생이라는 것은 내가 주인공인 영화거든요 네. 그 그러니까 내가 주인공이라는 걸 항상 생각해야 된다는 거 근데 많은 사람들은 또 뭔가 그 자기 자신을 자기 자신 혹은 자기 감정을 소외시키는 사람들이 있어요. 자기를 홀대하는 사람들이 있죠. 네. 자기 비하적인 생각. 이런 사람들은 그 자기 존중감도 떨어지고 많은 자살하는 사람들의 경우가 이런 경우거든요. 네. 자기 존중감이 부지하거나 결핍된 사람들이 자살에 이른다는 얘기죠. 그리고 어 지나친 낙관주의는 또어그 어떤 미래나 어떤 상황에 대한 정확한 분별력 같은 걸 흐릴 수가 있다, 네. 그거죠. 자기를 일종의 어떤 그 암시나 해서 마비, 의식을 마비시키는 거죠. 투명한 의식이 아니라 의, 의식을 마비시켜서 그냥 편안함 속에 있기 위해서 지나친 낙관주의적인. 그러면
0: 그러니까 자기 도취예요. 자기 도취죠. 네. 그러니까 이제 불행한 경우 이런 것도 생각을 하고. 저 대처를 하고 그래야 되는데 너무
2: 낙관을 하다 보면 시야가 좁아질 수밖에 없다. 네. 그렇게 이해가 되네요. 그리고 이제 알코올과 마약에 의존하는 사람들, 이것은 알코올과 마약이 결코 고통을 없애주는 처방전이 아니라는 거. 네. 결국 그걸 깨고 나면 똑 같은 고통을 기다리고 있다는 거. 이런 거. 그 다음에 폭식의 에, 치료는 사랑과 믿음, 자기 자신에 대한 신뢰, 음. 자기를 믿어야 된다는 얘기죠. 그리고 이제 어떤 경우 어떤 사람들 이제 섹스 홀릭 지나치게 성에 집착하고 네. 탐닉하는 사람도 있는데 이거는 고통에서 벗어나려는 몸부림이라는 얘기죠. 이렇게 뭐 고통, 화, 일 중독증, 뭐 완벽주의 이런 것들이 우리 안에 있는 어떤 것들을 보여주는 신호들이라는 거죠. 우리
0: 주변에서 사실은 이런 특히 이제 현대로 올수록 많이 보게 되고, 스스로도 겪게 되는 그런 현상들인데, 앞에서 얘기했듯이 힌트를 주지 않았습니까? 이게, 이런 모든 것들이 에너지의 흐름이고, 어, 이해할, 제대로 이해한다면 이제 이걸 좀, 어, 컨트롤 할수 있는, 통제할 수 있는 그런 힘이 생기게 된다는 건데, 3장에서 그런 부분이 나오는군요.
2: 네. 그러니까 삶이 하나, 그, 현대인들이 안고 있는 그런 여러 가지 문제들을, 삶의 문제들을 해결할 수 있는 키라는 거죠. 그러니까 감정. 네, 감정. 감정이. 그래서 어, 자기 감정에 대해서 어, 항상 관심을 갖고 주의를 기울이고 거, 결국은 내 생각이나 내 행동이 그 감정과 함께 간다는 거죠. 네. 떨어질래야 떨어질 수 없는. 결국 내가 어떤 행동을 하고 어떤 선택을 하고 이런 것들이 결국은 그 기본적인 바탕은 감정이라는 거죠. 그러니까 그 감정이라는 것은 결국 내가 어떤 사람이 되느냐를 결정하는 아주 중요한 그런 거라는 거죠. 네. 그래서 인생의 모든 그런 문제들, 파생되는 문제들의 키는 결국 감정에 있다. 음. 그러니까 자기 감정을 관찰하고 그 감정을 제어하고 또 그것에 또 어떤 면에서는 또 충실한 이런 사람이 되라는 얘기 메시지를 감정에 서 담고 있습니다. 모든 정답을
0: 답을 알고 있다. 이렇게 이제 이해도 되는 부분인데 어 감정하고 과학의 어떤 연계인지 감정을 과학한다 했는데 우리가 흔히 이제 이런 비슷한 얘기를 뇌과학 분야 이그 분야에서 좀 얘기를 흔히들 듣거든요. 그런데 네.
2: 같은 면도 많은 것같아좀 약간 그 뉘앙스랄지 다르죠? 차이가 있어요. 네. 결국 이제 그 뇌라는 것은 뭐 너무나 많은 것들을 관전 우리 감정도 뇌에서 나오는 것도 있고 네. 또뭐 어, 기억도 있고. 또 어떤 뭐 운동 신경 이런 것들 혹은 호르몬 이런 것들을 전체를 관장하는 건뇌뇌 뇌 과학이고 네. 어, 감정은 또뇌 과학의 한 부분이 아닌가라는 생각이 들어요 네, 네. 그렇군요. 그래서 이것을 같이 보기는 좀 어려 어렵지 않은가 싶은데 근데 이그 한국어판 제목이 참 기가 막힌 거죠 감정을 과학한다라는 아, 제목으로 해서 어떻게 보면 이 책이 얘기하고 있는 그런 메시지를 더 핵심적으로 좀 담아낸 제목이 아닌가라는 생각에서 흥미를 가졌고 네. 이 책을 읽고 나서 저도 아, 내 감정에 대해서 조금 더 투명하고 좀 이렇게 분별력을 갖고 바라볼 음. 수 있는 그런 어떤 힘 같은 걸더 얻었다고 할까요? 네. 예. 우리가 흔히들
0: 감정이 격해져 가지고 사리분별이 잘안될 위험에 처했을 때. 감정에 너무 휘둘리지 마라. 이런 얘기를 하거든요. 네. 그런 얘기에 좀 구체적인 그 항목들이 여기에 참 교훈처럼 적혀 있으니 오늘 좋은 내용 소개받았고요. 앞으로 네. 생활에 원용할 수 있는 그런 부분이 많은 것 같습니다. 오늘 고맙습니다. 네. 성경섭이 만난 사람. 오늘은 김성수 문화평론가와 장석주 시인이 꾸며드린 문화탐방과 인문학 카페로 만나봤습니다. 오늘이나 이번 주에 내 마음을 뒤흔든 사건이 없었는지를 일단 생각해보고 또 예전에도 이와 비슷한 일이 일어났던 때를 회상해 본 다음에 더 나아가서 다시 어렸을 때로 돌아가서 혹시 비슷한 감정과 생각을 가졌던 적은 없는지를 찾아내서 내 감정을 정확하게 읽고 난다면 같은 감정으로 인해서 마음이 흔들리고 혼란스러운 일은 다시 일어나지 않을 거라고 합니다. 감정지도를 잘 만들어서 길을 잃어버리지 않는 주말 되신가